1: Pekné predpoludnie, milí priatelia. Niektorí ste prišli z kostola, iní sa chystáte, ale tí, ktorí ste doma, nevypínajte vaše rádia, pretože o chvíľu vás čaká zaujímavé rozprávanie v sile slova monsignora Mariana Gavendu dnes na tému Dobrý pastier. Aj dnešná nedelia sa volá Nedeľa dobrého pastiera. Otvorte si srdcia a započúvajte sa spolu s nami do textu dnešného Evanília. Prečíta nám ho Eva Žilineková. Čítanie zo svätého Evanília podľa Jána Ježiš povedal... Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam väčší život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Počuli sme... Slovo pánovo. Ako som v úvode povedala, dnes máme Nedeľu Dobrého Pastiera. Vypočuli sme si evanielium, bolo nezvyčajne krátke, ale jeho pravda nesmierne poteší, pretože je to o pánovi Ježišovi, ktorý sa nazýva Dobrým Pastierom.
0: Slova, ktorými sa pán Ježiš nazýva Dobrým Pastierom, ktorý dáva život, ktorý chráni život svojich oviec, sú zároveň aj príležitosťou, že táto nedela je Nedeľou Dobrého Pastiera. Keď sa veriaci modlia osobitne za duchovné povolania, ktoré predsa len osobitným spôsobom v dnešnom živote církvy sprítomňujú Ježiša, dobreho pastiera.
1: Skúsme sa v úvode zamyslieť nad pastierským úradom, ktorý máme v katolickej cirkvi v hierarchickom kňastve a potom sa pozrieme na Ježiša ako dobreho pastiera, ale poďme najskôr k tej pastierskej službe.
0: V církvi cez určité obdobie sa tá služba delila do troch stupňov prorocký kráľovský kniazský, preto aj tá tiara papežská mala tri časti aj biskupských znakoch a potom ešte sa to ďalej rozčlenuje, boli tie tri také strapce. trojity úrad, ale už po koncile sa zhrňa, aby sa to nejak nemiešalo do Úradu pastierského, ktorý zahranil vlastne všetky tieto tri oblasti. Samotný úrad a služba v latinčine ministerium nám už nezaznievá najlepšie, pretože ministri to sú veľkí páni, kým minister latinsky znamená služobník. Čiže boží služobníci, tam je boží ministri a to ministerium už nechci skôr evokuje niečo znešené, ale tým sa myslí tým úradom oficium alebo ministérium, služba, určitá ustanovizeň, úrad v tom zmysle, že to je aj ustanovené na nejakú konkrétnu službu, že je teda oficiálne ustanovený, posvetený, menovaný, teda má to aj to zaradenie do tej hierarchické štruktúry mystického tela, tak ako. Pre život človeka je síce najpodstatnejšia duša, keď duša opustí telo, tak je mŕtve, ale zase duša, keby sme nemali kostru a celú našu štruktúru nášho organizmu, tak tá duša nemá čo oživovať, už by sme neboli živými ľuďmi. Takisto aj církev, iste duch svätý je tam dôležitý, charizmatické prvky sú tam dôležité, ale církev má aj svoju štruktúru, pretože tá štruktúra vyplýva z prírodzenosti človeka. Vieme, že všade, kde sa ľudia zhromažďujú, rodina, rod, kmeň, národ alebo iné spoločenstvo čím väčšie zoskupenie vytvoria tým je tam možnejšia rôznorodejšia spolupráca napríklad dnešnú rozvitú civilizáciu bez spolupráce celého ľudstva si nevieme vôbec ani predstaviť že celé týmy vyvíjajú nové lieky iné nové zdroje energie proste len veľkým prepojením civilizácia funguje a čím je väčšia prepojenosť tam je potrebná aj väčšia organizovanosť tak je to vpísané do samotnej logiky zoskupovania ľudí a do prírozenosti človeka, že sám si všetko nemôže dať je odkazaný na druhých a to treba tomu tej spolupráci dať nejakú formu. Čiže aj církev rešpektuje túto sociálnu štruktúru vloženú do človeka a do spoločnosti, pretože je spoločnosťou. Tu by som len povedal, že bola taká diskusia pri koncile, vyplývala z neporozumenia, dosť ju napadal Hans King, že církev je dokonalá spoločnosť, societa z perfekta. Čo vôbec neznamená, že je spoločnosťou dokonalých ľudí. Ale dokonalá spoločnosť sa tu myslí štruktúrálne, že každá určitá usporiadaná skupina je vtedy dokonalá, keď má svoju štruktúru, keď má svoje pravidlá, keď má svojich predstaviteľov. Čiže v tom zmysle dokonalá, že je to skutočná spoločnosť, tak ako štát nemôže byť štátom, keď nemá ústavu, keď nemá či už prezidenta, alebo proste nejakú štruktúru vlády, parlament. Bez toho je to len skupina ľudí. A vtedy je to dokonale usporiadaná spoločnosť, keď má Všetky podstatné komponenty, aby mohla fungovať. Čiže sa myslelo toto, nie že je to spoločnosť dokonalých.
1: Nož církev je spoločenstvo hriešnikov, mohli by sme povedať.
0: Preto aj koncil zdôrazňoval, že církev je sveta, ale zároveň aj sa potrebuje posvecovať a očisťovať. Je to spoločenstvo hriešnikov, ktorí stále potrebujú odpustenie, ale ako štruktúra, ako spoločnosť, teda splňa všetky vlastnosti aj paralelných civilných spoločností.
1: Keď sa vrátime k podstate Evanelia, pán Ježiš sa tu nazýva dobrým pastierom, ale poďme si to rozmeniť nadrobne, čo všetko sa za tým skrýva.
0: Pastier je ten, ktorý v našich podmienkach pripravuje, či už potravu pre svoje stáda na zimu stará, sa zabezpečuje a zároveň ale mu ide o život. Nielen aby boli nahedení, už keď prejdeme do spastierstva, oviec, do tej ľudskej roviny, neznamená len postarať sa, ale tam ide o to, o, ide o život aj v rodine. Otec, matka sa starajú, nielen aby bolo postarané, ale aby tie deti žili, aby tá rodina žila. Čiže to je pritom najpodstatnejší.
1: Ježiš hovorí, moje ovce počúvajú môj hlas. Ako tomu môžeme rozumieť, čo to znamená?
0: Čiže ani nie takto pasenie, ako počúvanie hlasu. Ježiš z tej praxe, ktorú mal všade okolo seba, jeho poslucháči mnohí boli pastieri a on obdivoval určite život pastierov a vôbec celú prírodu. a jeho zachytilo toto, že ten pastier má svoje hlasa tie ovečky, aj keď sa akokoľvek zdajú, ale oni vedia rozoznať hlas svojho pastiera. zase pastier, aj keď ten hlas tých oviec je tak podobný, ale keď je to skutočný, pastier každú pozná podľa hlasu veľmi jemné ucho musí mať vysvičené, že ktorá to je. No a týmto sa chce zdôrazniť ten osobný vzťah. Ježiš Kristus má osobný vnútorný vzťah s každým extra. On nevstupuje do vzťahu paušálne, že ja neviem, kniaz vystúpi pred 100 000 ľuďmi a je to masa. Ale ja si tu uvedomujem, keď sa mi to teda mne osobne stalo len párkrát, keď som niekam prišiel na dlhšiu dobu, ten prvý pohľad pri prvej omši na kostol, keď to bol len zástup ľudí a keď som po nejakej dobe odchádzal a znova som sa tak pozrel pri tom poslednom požehnaní pred rozlúčkou. a už za tými tvárami si mináralo jedna, kto je komu, otcom, matkou, mnohé veci, čo sa človek podozvedal, aké problémy prežívajú, čo kto robí. Čiže bol to ten istý pohľad, ale hovoril niečo celkom iné. No a v tomto zmysle Ježíš je dobrým pastierom, ktorý pozná každého po mene.
1: Ďalej v dnešnom evaníliu čítame... Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Skúsme sa zamyslieť nad tým slovom poznať, ale v tom biblickom poňatí.
0: Poznať znamená biblicko mať hlboký vnútorný vzťah, čiže nielen pomenovať, lebo to ešte povrchné poznanie, ale do duše.
1: V druhej vete Ježiš hovorí, ja im dávam večný život. A práve toto je úžasné prisľúbenie.
0: Čiže tu jasne musíme prejsť už z podobenstva do skutočnosti, ktorá je ďaleko väčšia než len samotné podobenstvo pastiera. A ten večný život znamená jednak ho zvelaďovať a chrániť. Dve činnosti, ktoré idú ruka v ruke, tak ako keď sa Izraeliti vrátili z babilonského zajatia, v knihe až zdraž máme taký pekný výraz alebo obraz, keď obnovovali jeruzalemský chrám s veľkým nadšením, tak v jednej ruke mali murárske náčinia a v druhej kopie. A povedané, aj budovali, aj chránili súčasne. A toto je vlastne aj aktivita Ježiša ako dobrého pastiera. Nikto mi ich nevytrhne z ruky, proste chránim si ich, dal mi ich otec a ja si ich uchránim. A zároveň im dáva život, teda svoj svojich nútorný pokrm.
1: V Evangeliu sme tiež počuli vetu, ja a otec sme jedno. Čo to znamená pre nás?
0: Cez vzťah Ježišovým vstupujeme do z s celou Najsvetejšou trojicou. To je veľmi hlboká veta, a znamená dávať život, neznamená len teda nejak sa postarať o svojich veriacich, či už cez církev alebo priamo, ale vovádzať ich do spoločenstva s Otcom. Túto krátku vetu ja a Otec sme jedno, ktorou končí dnešné krátke Evangelium, rozvíja Pán Ježiš vo veľkňaskej modlitbe kde naozaj prosí za jednotu, ako ty otec vo mne a ja v tebe, čiže ako, tak aj oni, ak, aby boli jedno. Čiže nielen, aby sa nehádali, aby vytvorili nejakú ekuménu spolužitia, ale aby boli plne začlenení do tej jednoty, ktorá mňa spája s tebou oče. Takto sa Ježiš modlí, že to je tá hlboká vnútorná jednota. Na to aj naznačuje, že naozaj ekumenické snahy sú snahou, majú byť snahou dostať sa do čím hlbšieho spoločenstva s Bohom. Mnohí to prirovnávajú ako lúče slnka, čím sme bližšie k zdroju, tak zároveň sme bližšie aj sami k sebe. Keby sme hľadali len medzi sebou a neprebližovali sa k Bohu, tak to by bola čiste ľudská spolupráca, ktorá obyčajne nemá veľmi dlhé trvanie.
1: Ako máme chápať to spoločenstvo, ktoré v dnešnom úrivku zo svätého písma je vyjadrené pod pojmom, O
0: My hovoríme skôr, že cirkev je spoločenstvo, veľký dôraz skladol aj druhý vatikánsky koncil cirkev ako spoločenstvo, pretože často prevládali tie názory len toho osobného vzťahu, kde si ľudia realizujú svoj osobný vzťah k Bohu, čo je aj na Slovensku veľmi zaužívané. Možno tá totalita to ešte tak posilnila, že človek chodil do kostola niekedy polotajne, aby tam prežil svoj vnútorný vzťah s Bohom. A potom vyšiela, hlavne v mestách ani nevedel, kto to okolo neho stojí, aké má ten druhý človek problémy. Sa proste ľudia rozišli. Ale aj tí, ktorí sa poznali, dokonca členovia tej istej rodiny, to duchovné si brali, to je také tábu, to si len ja žijem s Pánom Bohom. No ale církev je naozaj spoločenstvo, duchovné pokrvenstvo, ktoré je zoskupené okolo Ježiša Krista, alebo teda lepšie povedané v Eucharistii, tým sme vnútorne spojení a Eucharistiev sa vyjadruje jednak ten najhlbší vzťah k Ježišovi ako takému, ale aj to pokrvenstvo, teda spoločenstvo veriacich. Tu len je problém pri prekladaní spoločenstvo a spoločenstvo, totiž komunio a komunita. Komunio je tá spájajúca sila, ktorá vlastne vytvára z tých veriacich rodinu, rodinu veriacich, z tých jednotlivých pokrstených. To je tá jednotiaca sila. A komunita je konkrétne spoločenstvo ľudí, ktorí v tejto jednote žijú. Či už je to spoločenstvo reholné, spoločenstvo rodinné, alebo aj to je spoločenstvo, čiže komunita, alebo komunita nejaká laická, alebo to, čo my nazývame spoločenstvo v slovenskom ponímaní, nejaké stredko, spoločenstvo detí, mládeže, spoločenstvo rodín, či určité je teda spoločenstvo, ktoré tiež by sa mohlo nazvať komunita. Hoci my, Slovenčine, rozlišujeme komunitu, skôr ten klaštorný spôsob života, alebo nejakú úzkú, zavretú komunitu a spoločenstvo si otvorenejšie, No len práve preto sa to v Slovenčine míli, že keď sa hovorí o komúniu, a prekladá sa tiež slovíčkom spoločenstvo, sa tým myslí, kto si to navrhol nazývať vzospolnosť, ale neujalo sa to slovíčko. Hoci v rámci Slovenčiny je veľmi presné, to je to čo si spájajúce je komúnio, ktoré vytvára ale komunity, čiže spoločenstva, manželské, kňaské mládežnícke a tak ďalej, reholné.
1: Dnešná nedeľa je nedeľou dobrého pastiera, ako sme už spomenuli niekoľko raz, a tiež nedeľou modlitieb za reholné a kniažské povolania. Žiaľ, v poslednom čase sledujeme veľké útoky na reholníkov a kňazov. Bolo to vždy tak, alebo dnešná doba je k tomuto ako si predsa len viac disponovaná.
0: V kontexte aj súčasných veľkých útokov, ktoré sú voči církvy, aby ja som na tú Margo povedal len pár slo, ktoré možno málo zaznievali, že keď sa niečo dobre robí, vždy tam nastane aj nejaký protitlak. To svetci vedeli, Dombosko je takým naozaj nám blízkym príkladom, ale aj iní svetci, každý, keď sa začali niečo dobre robiť, tak tam to peklo vyslovene zúrilo a dieli sa také veci, že človek žasne a hmatateľné, že sa budova zrútila už pred dokončením a stala to obrovské námahy. Ja vnímam aj súčasne naozaj to stavanie najmä kňazov do toho najhoršieho svetla pozitívne, že určite sa tu čosi deje dobre. A musí to byť niečo veľmi dobré, keď je takáto obrovská opozícia. Čiže toto je pohľad viery, nevieme ešte čo, to sa nedá vedieť, ale už logika viery hovorí, tu musí byť čosi veľké a dobré sa rodiť, keď je takýto veľký útok. Samozrejme, zase pokora viery tu hovorí, áno, cez ten útok nám chce aj pán Boh tiež niečo povedať, treba ozaj si prehodnotiť, kde sa chybí konali, ako ich napraviť. Lenže znova, tie médiá si to aj tak pristrihnú, napríklad viedenský kardinál Šemborn sa vyjadril, že je to podnet ozaj prehodnotiť formáciu k celibátu Čiže či ozaj skutočne zodpovedajúc na súčasnú atmosféru, ktorá je v spoločnosti problematiku a povahu dnešnej mládeže, že tá formácia pre život v celibáte je primeraná a treba ju prehodnotiť, aby bola lepšia. Samozrejme išlo do všetkých médií, že kardinál Šemborn navrhol zrušiť celibát, čiže prehodnotiť, či tu má byť celibát. No takže tomuto sa nevyhneme, ale on ten chcel povedať to aj, čím som ja začal, že je to aj výzva vnútornej očisty. Vždy, keď je nejaký útok, treba sa pýtať, čo nám aj tým útokom pán Boh chce povedať. Veď prvé storočia cirkevných dejín práve blúdy a blúdári pomáhali cirkvi vyjasniť svoju náuku nebiť bludárov, tak nemáme tak rozvinutú náuku práve vybočenia nutili hľadať, ako sa vec skutočne má či Ježiš mal aj ľudskú, aj Borskú prirodenosť čo to znamená prirodenosť či Pana Maria porodila iba človeka alebo aj Boha, aj je Bohorodička alebo Kristorodička to sú zdanlivé slovičkárenia ale keď sa človek do toho ponorí, majú obrovský dopad či ozaj Ježiš nás vykúpil a trpel na kríži alebo to bolo len zdanie a tým pádom padá všetko No a preto aj v tomto prípade, kde iný nás učia, iste Boh nás chce aj očistiť, ale celkom isto aj tá vlna obrovská, by som povedal až tsunami zloby, chcú povedať tu sa čosi veľké deje. Je rok kniazov, chystá sa isto osobitné milosti očistano, tak je je tu aj takáto reakcia.
1: V poslednom čase rezonujú v médiách obvinenia kňazov z pedofílie, ako to vnímate vy, otec Marian, keď už sme teda pri tom?
0: Ja som tam vždy reagoval, to ide o dve veci. Ide o takéto prípady, ktoré, aj by len jeden z nich bol pravdou, tak je to niečo veľmi zlé a treba odsúdiť. A ktorých našťastie bolo relatívne málo. A na druhej strane je tu obrovská propaganda, ktorá tiež je niečo ďaleko horšie. Lebo isté, keď kňaz zneužíva deti, tak je to niečo pohoršujúce, je to trauma pre tie deti. A treba odsúdiť toho kniaza. Ale keď médiá krivo odsúdia kňaza, aj pre neho je to trauma, pre farnosť je to trauma, a nakoniec sa ukáže, že viac než 90% z tých obvinených vôbec im to nemôžu dokázať. Veď vieme, že tie prípady... Len tá štatistika, ktorá bola zverejnená zo Spojených štátov, zo 109 tisíc kňazov bolo vyše 4 tisíc obvinených a ani 100 dokázaných. A čo potom tých 3 ktorí boli neprávom obvinení a tiež prežívali traumu a žiadna televízia, žiadne médiá sa im ani neospravedlnili, ako čakali od pápeža, ani žiadne očkodné neplatili. Je tu treba rozlišovať. Samozrejme citlivo, aby nevyznelo, že keď človek poukáže na médiá zastáva chyby, ktoré boli skutočne chybami. Ale treba veľmi dobre rozlišovať. No a potom tých je žiaľ iných dosť veľa na to, aby sme nemuseli práve do týchto za každú cenu sklazávať a vyťahovať aj tam, kde nie sú. Treba si byť kritický, že ozaj aj kňazi sú len ľudia, to podstatné robí cez nich Boh. Keď keď spovedá, kniaz dáva rozrešenie, Boh dáva rozrešenie. Isté, že Boh má radšej... A je to tak aj postavené voči ľudskej prírodzenosti, keď aj ten kňaz svojim životom ľudí približuje k tomu, čo im káže, samozrejme, a tu už je na zodpovednosti kňaza, keď tak nežije. Tu ale si treba uvedomiť naozaj, že v každej eucharistickej modlitbe, a to je to najintimnejšie a najintenzívnejšie, von keď už je tam premenený Kristus, a sa modlíme za tie hlavné potreby sveta, církvy, a vždy tam menujeme pápeža, biskupa dáme pomene v rámci dietezii a potom kňazova diakona, čiže v tej najsilnejšej modlitbe, aká vôbec je možná na tejto zemi, sa všetci veriaci pri každej omši na celom svete modlia za kňazov.
1: Čo táto modlitba pre kňazov znamená?
0: Tým sa kňazom vyprosuje tá milosť sprostredkovovať milosti, pretože je to na základe modlitby Ježiša Krista církve. Je Ta eucharistická modlitba to je eucharistická modlitba, kde sa vlastne církev cez Krista prihovára Godcovi, tam už kniaz neoslovuje syna, ktorého má pred sebou na otárie, ale aj otca. To je veľmi, veľmi hlboká, silná modlitba. Na tejto sile potom kniazi posvecujú prvotne, hlavne a nie cez svoju osobnú svetosť. Ikať, hovorím, je veľmi dôležitá, ale si aj toto treba uvedomiť, že to podstatné prechádza cez nich ako cez nástroj. Nástroj má byť tiež aj pekný, aj dobrý, aj účinný, ale to podstatné nie je na samotnom kniazovi. A potom druhá stránka mince je, že skutočne to slovenské príslovie, že keď padá jeden strom, to počujeme všetci a keď rastie les, to nikto nepočuje, ale to je podstatné a nebyť lesa, ani tie jednotlivé stromy by nemohli spadnúť že na druhej strane si človek vodomí, koľko predsa len napriek všetkým limitom dobreho sa robí. Rád sme tak sedeli po jednej rozhlasovej diskusii, bol tam aj evangelický vtedajší generálny biskup Filo viacir. A tak sme sa spontáne rozkritizovali, lebo tak človeku, keď si vodomí, aké ešte rôzne možnosti tu sú a výzvy, ako slabodáne odpovedáme, tak tie závery sú skôr kritické. Ale do toho práve biskup Filo hovorí, ale... Pozrieme sa zase, čo sa za tie roky tu urobilo. Veď toto, toto, toto začal menovať. Žiadne školy tu neboli, žiadne katechetí vyškolení. To, to, to začal vymenoval a hovorí, veď sa za tie roky aj veľa krásnych vecí spravilo. Napriek všetkým nedostatkom je veľmi dôležité aj toto si uvedomovať. Že naozaj tí tichí kňazi, ktorí nerobia žiadne ani veľké cirkevné podujatia, ani cirkevné škandály na druhej strane, len ticho pracujú tých, nikto nehovorí. Keď som s médiami, neraz sa ma pýtali, či už ako hovorca, alebo aj potom, že čo si o tom a o tom myslím, že aj keď je to pravda, už tým budete klamať, keď len toto vyťahnete. Lebo ak len by to bol každý desiatý prípad a vy aj tých 9 nespomeniete, už klamete, aj keď poviete pravdu. Bolo by proporčné vymenovať 10 dobrých vecí a potom aj jednu zlú. Tedy by ste boli pravdiví. No lebo oni sa oháňajú media väčšinou, ale veď to je pravda. A my, keď to pomenujeme, pomáhame očisťovať církev.
1: Už keď sa na tým zamyslíme, neočistiujú v určitom kontexte?
0: No, istom vysle povedané aj ju pomáhajú očisťovať, ale je to očisťovanie, ktoré Boh robí, nie oni, pretože skutočne objektívne povedané pred ľuďmi je to zavádzanie, keď sa o niekom hovorí iba zlé. Veď keď sa vžijeme do toho, všetci máme aj zlé vlastnosti a ako by nám padlo, keby všetci rozoberali len naše zlé vlastnosti a nevideli tie dobre, ktoré máme.
1: Vráťme sa k pastierovi a možno poďme do toho reálneho života. Ak veriaci vidia, že ich pastier namiesto toho, aby bol pastierom, viac hľadí na svoje záujmy, alebo ak sa im niečo predsa len na ňom nepozdáva, čo s tým, ako to riešiť?
0: No samozrejme, pastieri nie sú nejaká kasta, aj keď teda aplikujeme na kniazov ale oni sú včlenení do spoločenstva napokon v danej farnosti, sú predloženou rukou biskupa, na to málo vnímame, viac vnímame farár, to je naša hlava našom spoločenstve a biskup ten je kde si ďaleko na biskupskom úrade, ale treba sa prinavrácať k tomu pôvodnému ponímaniu cirkvi, kde biskup zodpovedá za miestnu cirkev, preto aj bola prax, keď biskup slúžil omšu v meste, sa nešlúžili žiadne iné omše. Sa išlo na biskupovú omšu, ale keď on nemohol byť, všade slúžili kňazi. Praktické možnosti teraz sú iné, nie je možné, aby všetci išli na biskupskú omšu, ale jednak zdôrazniť význam katedrály a biskupa je aj tak dôležité, ale hlavne si uvedomiť, že naozaj kniaz je začlení do spoločenstva a oni sú za seba zodpovední. Nielen kniaza veriacich, ale aj veriaci za kňaza. A tak ako aj kniaz má pomáhať ľuďoch rozvíjať to dobré a odstraňovať to zlé, tak tá spoluúčinnosť má byť aj opačná. Teda aj veriaci majú pomáhať kniazovi rozvíjať to dobré a pomáhať mu aj odstraňovať to, čo je v jeho povahe slabé a zlé. A to znamená jednak tiež aj pozbudiť kniazova. Keď začne tak ako aj medziluských iných vzťahov určité napätie medzi kňazom a veriacimi, potom už on na ní hľadá skôr tie chyby, oni na ňom, no a je to špirála, že kde potom aj jeden má pravdu, aj druhý, lebo aj veriaci majú chyby, aj kňaz má chyby a ide to do nekonečna. Čiže v tomto zmysle skôr modliť sa za kňaza, ale nestačí iba modliť sa, mať odvahu, ísť mu povedať, hľadať ten dialog, povedať nie s hnevom, skutočne je to ťažké, ale je to potrebné, je to služba, keď to bere človek ako službu, tak aj ten kniaz to tak vníma, poradiť sa s inými kňazmi z okolia, keď je nejaká komplikovaná povaha. Vieme to na sebe, že niekedy s nami tá povaha šije, že človek ani nechce a reaguje, kto je prchký prchko, kto je lenivejší, ťažko sa do niečoho dokopáva. Niekedy je to vek, niekedy je to ozaj aj únava z tej pastorácie. Som čítal jeden príhovor Jana Pavla II. kňazom Vars, keď bol a tam požíva aj takú vetu aby sme nezatrpkli prevážnosť našich veriacich. Lebo to hrozí kniazovi, neraz snaží sa, snaží sa a vidí, že tá latka sa nedá nejak zvyhnúť. že tí ľudia sú akí sú a tam hrozí, že si povie, no s nimi sa nedá pohnúť, odslúžim im tú omšu, čo si im poviem a ďalej sa nedostaneme. No tam naozaj ako aj pán Ježiš tých učeníkov mal pred sebou, no nechápali skoro nič z toho, čo im hovoril a predsa im hovoril, lebo vedel, príde raz duch svätý a týmto v nich zobudí a potom to prinesie ovoci. My musíme veriť, Ježiš nemusel veriť v našom ponímaní, ale dôverovať, že otec pošle ducha a Ježiš žil v dôvere, on nemal priame ovocie svojich slov, hoci to boli božské slova. Išlo to akoby ponad hlavy a to byť pre Ježiša, ťažká skúška, že aj tí najbližší fakticky ho nechápali. A napriek tomu hovoril, hovoril v dôvere, že by ja zasievam, aby duch mal čo oživiť.
1: Pokúsme sa dať ale predsa len konkrétnu radu v prípade, ak tie vzťahy vo farnosti medzi kňazom a veriacimi naozaj nefungujú, alebo ak je naozaj ten problém vážnejší, že ten kňaz je predsa len niekde inde, ako by mal byť, čo s tým robiť?
0: Aj pre kňaza je to skúška. No a tu hovorím, je to čosi, čosi vzájomné, pomáhať si. Keď je veľký problém poradiť sa, keď je ešte väčší, zájsť za biskupom, ale nie protestné anonymy písať, lebo to aj keby boli založené na pravde a niekto sa hanbil alebo bal podpísať, ten biskup to musí hádzať do koša naozaj, lebo inak by sa nechal spútať a to nemôže spraviť a nespraví to. A ísť, aby sme hľadali riešenie. Lebo aj biskup chuda, keď by mu stále len chodili z A on musí vykryť ten počet farností, ktoré má Tými kňazmi, ktorých má Isté, že každý biskup by bol najračšie, keby má do každej farnosti Svetého, mladého kniaza, ktorý vie s mladými športovať S udobníkmi spievať, pre starších byť trpeclivý No proste najrače by dal takého, ale takých nemáme A musí... Aj biskup, tak ako pán Boh si musí kúriť s tým drevom, ktoré má a robí to, tak aj biskup je na to odkázaný. Čiže mať aj pre biskupa porozumenie. nielen písať z ťažnosti, nám ho, my chceme iného, ale aj sa vžiť do toho, že na biskupa ďaleko viac je potrieb, než on má možnosti. Nepomerne viac. No tak, a tiež aj uznať, dobre musí vychádzať aj biskup z toho, čo je reálne možné.
1: Skúsme to zhrnúť, ako môžeme my, lajci, pomôcť našim pastierom.
0: Tak tu samozrejme východisko je práve modliť za tých pastierok, ktorí už sú, aby boli čoraz viac pastiermi a hlavne za nové povolania, lebo povolania sú predovšetkým dar. Je to dar od Boha a povolanie ako také aj voči tomu volanému, aj voči tým, ktorý, ktorým je poslaný. Na to si treba naozaj vymodlievať a jednak vo farnosti aj už keď konkrétne sa javí nejaké povolanie, nie nejaké okiazanie, ale prosiť za tých Pane Bože požehnaj rodičia, keď cítia, že v tom dieťaťu by sa čosi rodilo, tak nie hneď ho nejak dotláčať, ale v tichu sa modliť a obetovať za to dieťa, hlavne v tichu, aby to povolanie rástlo slobodne, aby hlavný aktér bol Boh a nie je mamička, alebo stará mama, ako to často býva, a keď aj je tam ten Boží hlas, nieraz práve oni pokazia a zle nasmerujú. No a potom snažiť sa žiť, pretože tam, kde tá Božia ponuka už je, kde sa číta, božie slovo, slúžia omše a ľudia z toho nežijú, tak istým spôsobom hovoria, veď my ani toho kňaza ďalšieho nepotrebujeme. Keď už to, čo dostávajú, nepríjmajú, ťažko čakať, že príde niečo nové. Čiže snažiť sa z tej Božej ponuky čerpať. A kde sa rozvíja život, tam ide ruka v ruke a idú aj nové povolania. To vidíme, že povolania idú cez povolania. A tie trendy, ktoré boli, že kniazov hľadať, ako nahradiť, boli krátkodobé iste odbremeniť ich od toho, čo kniaz nemusí robiť, aby zbytočne nestrácal energie a čo iní vedia ešte aj lepšie spraviť, ale nejakými len čítaniami laikov zo všetkov ústov k laikom, kde vo farnosti nepôsobí kňaz, veľmi ťažko sa ujme nové kniazské povolanie. Boh je slobodný, človek je slobodný a predsa tu badáme určitú zákonitosť, že nové povolania sa rodia okolo horlivých kňazov.
1: Hovorili ste aj o povolaniach, nakoniec dnes je ten deň, keď sa za povolania modlíme, ale žiaľ, ako by tých povolaní ubúdalo. Ako túto, možno trošičku kritickú situáciu vidíte vy, otec Marian?
0: Znova tu sa nemusíme nechať strašiť ani štatistikami, ona tá krivka sa vždy niekde aj zastaví. To sa dalo ľahko spočítať, že ak to takto pôjde, aj podľa mojich výpočtov, keď som bol pred... 14 rokmi v Bratislavskom seminári, už by tu nemalo byť ani jedno povolanie. Ale ono sa to niekde zastaví a potom sa to začne aj dvíhať, čiže za zase Boh si chráni svoje povolania a vždy ich aj dá. A potom aj o tie ovečky sa postará. Nikto mi ich nevytrhne z ruky. To je veľké uistenie. A potom aj Či už pápeži, alebo aj kongregácia pre náboženskú výchovu, pre semináre, v tých pozbudeniach, všade to konverguje. Je to otázka dôvery. Teraz žijeme v skúške dôvery, aj čo sa týka povolaní že žiť z tej dôvery, áno, Pán Boh sa postará. Ak my budeme robiť to, čo máme, ako rodičia, ako farnosť, Pán Boh sa postará. Aj keď sa to niekedy zdá neriešiteľné, keď si pozeráme, koľky zomierajú ročne a koľky noví sú vysvetení, tak sa to zdá ľudský. Ťažko riešiteľné ale to sa už neraz zdalo a Pán Boh má také možnosti, ktoré my si nevieme ani predstaviť. Takže je to výzva k dôvere, k modlitbe a naozaj neabsolutizovať.
1: Naše rozprávanie s monsignorom Marianom Gavendom sa končí, ale verím, že sa nekončia vaše a naše modlitby za dobrých a svetých kňazov. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, od mixažného pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prejme vám peknú nedeľu a tešíme sa na vás o týždeň.